0: Välkomna till Penselpodden, avsnitt 101. Mitt namn är Daniel Jönström och jag leder den här podden. I förra veckan firade vi 100 avsnitt. Det är lite svåra med att göra en podd det är att hitta relevant innehåll. Och här kan man säga vecka efter vecka efter vecka. För vissa veckor känns som att det händer ingenting speciellt. Och ändå vill vi producera en relativt relevant podd. Och då får vi kämpa på lite grann. Och, och där kan man säga att idag tycker jag faktiskt att vi på riktigt har lyckats med att hitta på ett innehåll som är relevant. Och jag tror även vi idag faktiskt för första gången i poddens historia kan bjuda på lite musikalisk underhållning. Vi har en gäst idag som är prisad och jag har googlat vår gäst lite grann. På Wikipedia hittar vi då följande prislista. Och det är alltså utmärkelser på olika sätt och vis vår gäst har fått. 2001 Skånes främsta entreprenör. 2004, årets Malmö ambassadör. 2008, Pegasuspriset. 2008, Global Business Coalition, utmärkelse i New York. 2011, årets förebildsankteprenör från Founders Alliance. 2011, konungsmedalj i storleken för betydelseinsatser för svenskt näringsliv och för sitt filantropiska engagemang. 2012, kungliga patriotiska sällskapets näringslivsmedalj för framgångsrikt entreprenörskap som bidragit till svensk näringslivs utveckling. Och så här håller det på, jag ska inte läsa alla, jag kan ta några till. 2015, Hedersdoktor vid University of fasta i Argentina fanns samhällsengagemang och filantropiska insatser i Afrika och Sverige. Eh, sen 2015 så, så betar vi faktiskt också av Kurt Nicolärpriset för insatser i samhällsdebatten för ökad förståelse för företagens betydelse. Det här är ju en prislista som fortsätter och jag kan tänka mig att om vi uppdaterar vår, vår Wikipedia search som något år så har vi säkert kunnat addera någon rad till den här listan. Med oss för att prata med vår gäst idag har vi också en av Erik Pense Banks mest, kanske den mest långväga medarbetaren av alla, Per Wall. Och om vi tar då, du, du kan få säga hej Per. Hej Daniel. Om vi, om vi börjar med så här, du känner ju vår gäst sedan lång tid tillbaka. Det gör inte jag på något sätt, det ska vi vara helt ärliga med. Hur skulle du vilja introducera vår gäst? Alltså jag kan introducera Dan
1: Olofsson med berätta första gången vi träffades, 95. Då var jag 28 år och han 45. Dan sa till mig, Pär, du ska dela in ditt liv i fyra delar. Mellan 0 och 25, utbilda dig, skaffa familj och jobb. Mellan 25 och 50, skapar du värde. 50 och 75
0: så ger du tillbaka och därefter kan du pensionera dig. Det, det, kanske, det kanske man inte pratar om no normalt sett men vilken fas är, är Dan idag? Jag vet
1: att han är fylld 70 men jag vet inte hur han ser på framtiden, om det blir ett fjärde liv eller inte. Ha. Han skrev ju en bok som heter Mina tre liv.
0: <laughs> då, då, då kan man konstatera att vi har ju tänkt att vi ska strukturera vår, vår, vårt möte här i podden med Dan genom att prata om de här olika faserna. Och det innebär ju förhoppningsvis då att det faktiskt blir någonting, oavsett hur gammal man är, som man kan ta med sig från den här podden.
1: Välkommen till Penselpodden, Dan Olofsson.
2: Tackar, trevligt att vara med.
0: Har du varit med i någon podd tidigare?
2: Nej det är premiär.
0: Lyssnar du på poddar? Nej, inte det heller.
2: Jag, lä, jag läser mycket tidningar istället och artiklar och den typen av grejer, men båda har jag inte fått upp ögonen för, tyvärr.
0: Jag tycker faktiskt att det är, det är ett superområde. Nu är jag lite partiskt ja. då, eftersom jag ja, ja, ja. gör på det det är jag att det populärt. Ja, men fördelen är att, att, vad ska man kalla det? time to market. Det går så fort att, vi, vi spelar in det här idag, det är onsdag, klockan är är närmare kvart över fem kan man säga och vi kommer publicera det här imorgon uh, ah, ja. och folk kan ägna påsken åt att njuta av det här hade okay. man gjort det i tidningsform i vårt fall ja, då hade det varit om de 14 dagar vi kunde ah, presentera ah, ja. något ah. <clears throat> är du nervös? nej, nej. det jag inte nej. Usan, nu kommer vi försöka lära känna dig på riktigt och, och vi har ju tänkt dela upp det här du har ju pratat om, om, om att om att du delar upp ditt liv i olika delar. Stämmer det?
2: Ja, ja. Jo, jag kom på det i 50-årsåldern att det var ett bra sätt då att se på livet.
0: Vill du börja med att förklara lite vad det innebär?
2: Ja, sen är jag sammanfattad 50. Där jag har varit med i 17 år. Och, eh, ja, man, man ser liksom inte riktigt skillnader på året. åren som gick. Eh, för de var relativt lika till sin karaktär. Och då kom jag på den här tanken att man kan dela upp sitt liv i olika delar. Alltså först de upp och utbilda dig 25 år. Och sen kan du göra en yrkeskarriär i 25 år. Har du sedan haft lite tur och få några kronor över, så möjliggör det att du sen kan ägna dig åt vad jag kallar ett tredje livet, alltså privata livskvalitetprojekt som bryter andra värden i livet som man inte hinner med som hårt arbetande entreprenör. Och då har man fokus på verksamheten och så ska man försöka hänga med familjen också. Eh, så det kan då bli ett tredje liv. Och sen tyckte jag väl då att när man var 50 att eh, sen kan man ju ha ett tjärde liv också. Eh, då, om man har turen en gång till och hälsat. Det vet man ju inte heller. Ska man vara pensionär i 25 år och då får man leva fyra liv. Och det tycker jag faktiskt och en intressant tanke. Så jag gjorde slag i saken. Och, och slutade som VD när jag var 51. Det var faktiskt ett av mina bästa beslut. Ordförande istället. Och kom in i det tredje livet. Är, är det
0: okej okay? okay för dig om Vi börjar med liv ett här och fördjupar oss. Och, och klättrar ja, ja. framåt ja. i podden. Ja visst. Om, om du börjar med då. Vad ska man säga? Starten på del ett i ditt liv. Hur var den?
2: Ja, starten minns man ju inte riktigt. När <laughs> ja, man föddes. Men, men, men jag föddes i Ekenäs i Finland. Och, och mina föräldrar då, som, som kom från Jämtland. De, de jobb, fick sitt första jobb i, i, i tjänstbyggarna i Finland. Vi bodde i ett med som hette Karus, och då föddes jag på Ekenäs sjukhus. Och sen, när jag vet då gammal så flyttade vi till Malmö. Så där har jag då levt sedan dess. Men lite intressant är för att min mor som dog för tre år sedan. Jag frågade henne en gång. Hur kom det sig att ni flyttade tillbaka till Sverige så pass snabbt? För den tiden jobbar man ju ganska länge på sina jobb. Och då sa hon det att <coughs> i frisuppgörelsen mellan Finland och Sovjetunionen. September 1944. Får tilltvinga sig Josef Stal en pokolahalvön som alltså ligger väster. Om Helsingfors, mitt in i Finland. Och det var närmaste avståndet över Finska viken till Estland, och Då kunde man kontrollera på Finska viken. Eh, och så vidare. Och skydda Ryssland. Och där hade alltså Ryssland, eller Sovjetunionen, 30 000 soldater. Så det var ett övningsområde. Och man sköt kanoner, man ville skräck för Stalin i Finland. Efter kriget, för det, det var ett hårt krig för finländarna. Så min mor då, som var Nybliven, min syster är ett år som har var ju nybliven tråbar Hon tyckte det var, kändes uttäckt att höra Stalins kanoner på, på nätterna satt när de övade. Så hon övertalade sin man att han skulle söka jobb i Sverige. Vilket han då gjorde och fick jobb i Malmö. Så vi slutade med efter tre år. Och därför brukar jag säga det att han inte varit för Stalin- så de kanske bott kvar i Finland och så hade man växt upp i Finland istället och, och, och fått ett annat liv. Det kunde vara intressant också men det hade ju säkert tagit sig andra turer än, än de, de fick nu. Så att eh, man får väl tacka Stalin för att man kom till Malmö.
0: <laughs> och hur var din uppväxt i Malmö?
2: Nej, men det var fin uppvist. Vi, vi var ju fem syskon och och eh, Ja, mellan jag var jag sju och sexton år så växte vi upp på en, en gård och på den tiden var, var ju, gårdarna på den tiden var ju ett enda stort dagis. Alltså alla barn var ute och lekte, vi spelade fotboll och många mammor var hemma också på den tiden. Så att jag minns, och i familjen så var vi fem syska, så där var det ju, där fick man ju argumentera för sin sak om någon skulle lyssna på en. Så att jag minns min uppväxt i väldigt ljusa termer och, och har också kvar ett antal vänner från barndomen som då blivit vänner för livet. Så det, det, det är så rart.
0: Du, du, du är ju någon form av superentreprenör får man ändå säga. Fanns det något entreprenörskap i din uppväxt?
2: Nej, det, det kan jag inte säga att det fanns. Min mor var pianolärare och hade elever hemma. Min far var pastor. Så att, och det, det kan jag säga, det, det var jag inte inne på. Alltså när jag gick i Lund på Lunds tekniska högskola. Vi tänkte ju inte i på att starta eget. Det, det liksom existerar inte på det viset som vi gör idag. I, idag är det ju högt på agendan för många ungdomar. Utan vi skulle utbilda oss. På den tiden fanns det en väldigt bra utbildningspremie. Alltså man visste ju att om man är energi skaffar sig en bra utbildning så fick man ju leva ett, ett gott liv. Och bättre levnadsstandard i sina föräldrar och så vidare. Eh, kanske inte samma situation för ungdomarna idag. Så att eh, då var ju tanken att man skulle ha ett bra jobb på något större företag och myndigheten, när man då gick ut till Lunds högskola. Så att det var ju först jag säga en Sju, utan tio år senare som den tanken dök upp att satta någonting som man byggde själv.
0: Och hur, hur gammal var du när du startade någonting?
2: Ja, det var vi 36 år. Så då
0: var, du, då var du inne i fas två redan där. Och, om, om, man, om, man, om man bara skulle få reflektera lite kring fas ett i
2: ditt liv. Ja.
0: Fram tills du är klar med studierna. Finns det någonting du sådär, med faset i hand tycker du att du skulle ha gjort annorlunda?
2: Ja, jag brukar inte tänka så mycket bakåt. Jag kommer inte på något sådär. Men alltså, utbildning. Nej, jag skulle nu gjort ungefär samma sak. Jag tror det är bra att skaffa sig en väldigt bra grundutbildning. Som gärna kan vara lite bred. För man vet inte se vad man kommer att jobba med. Och sen på den tiden så. Det var ju tanken så att utbilda dig. Och så vill man vara klar så snabbt som möjligt. Jag gick igenom Lunds tekniska högskola på tre år. Brukar väl ta fem annars i snitt. För sen var ju tanken att man utbildade sig fick jobb. Och då hade man flickvänner, och då gifte man sig och fick barn. Så när jag blev pappa innan jag var 23. Och idag är det kanske 33 istället. Så där har ju skett ett skifte. Men, men så var världen för oss på den tiden.
0: Och, och vad var ditt första jobb efter, efter universitetet?
2: Ja då börjar jag alltså på det som heter VBB som heter Sveco idag. På den tiden var jag resten duktig på matematik och även datorer. Idag har jag glömt det mesta. Det, det är liksom plus och minus gånger ibland. Så matematiken är på den nivån. Men företagen, det är ju egentligen plus och minus. Du ska ju sätta in så du har lite högre intäkter och kostnader. Så att, men jag var väldigt road av och, och, och så vidare. Så att jag var nog den tekniska nörden med glapparna på som löste besvärliga matematiska problem. Jag var väldigt road av det. Eh, så det var jag först. Och den tiden var det, de seniora konsulterna skötte kundkontakterna och vi är yngre. Vi fick utföra jobb till dem. Men sen efter några år så kom jag ut och träffade en kund. Lyssnade på ett problem, hade lite idéer på lösningar. Fick ett litet uppdrag för några tusenlappar. Kom tillbaka en vecka senare och redovisade en lösning. Kunden var nöjd. Man fick ett nytt uppdrag. Alltså där har du hela kärnan i, i marknadsekonomi. Och, och det öppnar mina ingenjörers ögon för, alltså, för att Alltså i verksamhet så måste du fokusera på kunder. Och hitta lösningar för kunderna och få uppdrag av kunderna.
0: Kan, kan man säga att nyckeln där var att du att kunden har ett problem och du identifierar ja, ett problem. Ja, och, och,
2: och, och jag beror av det där och lyssnar på kunderna och, och hittar lösningarna. Så på så vis kom den, den, den tekniska nörden över till Själj och, och sedan in på företagsledning. Så på så vis förändrades min livsbån. Annars jag kanske ha fått beräkningarna fortfarande, man vet aldrig. Men det var, det. det var glädjen i att sälja. Kunna landa en affär. Kunna sen göra ett projekt och leverera kvalitet till kunden. För att kunden blir nöjd. Så att du får fortsatt förtroende. Alltså, he hela den cykeln är funktionerande och där är konsultbranschen väldigt bra för du har ju väldigt kort uppdrag men, alltså, men du har ju relativt korta tider men att du får ett uppdrag till leverans och sen nya uppdrag. Det är skillnad om du utvecklar bilar eller annat för att hålla på. Fyra år bara på utvecklingen med, med tusentals människor involverade. Hur, hur? Men konsultningen är bra på så vis du nära kunden mm. och det är nära till leverans.
0: Hur, hur var det att gå därifrån till att sen då sitta i en ledningsgrupp?
2: Ja, sen, sen var jag ju då tekniker och sen var det här dessutom på 70-talet. När det blev oljekris energikris. Och då skulle VBB starta en energigrupp och jobba med fjärrvärme och energiplaner. Och sånt. Och då tyckte man att eh, unga ingenjörer Olofsson kunde vara lämplig att leda den här gruppen. Så då blev jag det man då kallar gruppchef. Jag byggde upp på några år där en grupp på 13 personer. Fantastiskt Och det var alltså företagsledning. För där fick jag ansvar för allt. Sälj, produktion, ekonomi, personal. Så det, 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 där lärde man sig mycket i den lilla skalan och, och, och sättet att driva konsulting. Förståelsen att i underbåten. och botten ska du ha i konsulting måste du ha en bra beläggning. Och det, det, det fick man tidigt lära sig. Och, och hur? Så det, det var ju det, var ju det då som gjorde att, att jag fick erfarenhet av företagsledning. Och då var jag ju 33 år när jag slutade med det. Och då fick jag ett erbjudande av Johan Patin att bli chef för... Enator hade köpt Scandia och han hade gått in som vd. Och då fick jag erbjudande att bli regionchef för Sörva Sverige. Och det var ett jobb då de var chef för 75 man. Alltså när jag var gruppchef kunde jag fortfarande jobba med tekniken projektledare och så vidare men är du chef för 75 man och ska leda dem på ett bra sätt och det är alltid en komplikation mellan det är rätt för att vara väldigt duktig tekniker och, och bara företagsledare det är två olika yrken egentligen men då sa jag till mig själv att nej men jag satsar på det här med företagsledning för att det är inte så lång tid så gillar jag inte det så kan jag gå tillbaka till tekniken efter år så då fick jag det jobbet men sen efter ett år så fortsatte jag på den banan. Och sen har det ju blivit företagsledning eh, sen dess. Va? Men det var jag fortfarande anställd när jag var 33. Men sen då 2,5 och senare så startade jag med år en person till upp det som blev till Sapia. Som sedan blev jag köpt ut en del och som sedan blev den koncernen som jag själv byggde upp. Så att det har liksom gått stegvis. Vill,
0: vill, vill, du hur, vill du berätta hur tankarna gick inför starten av din egen koncern då kan man säga?
2: Ja, alltså vi, vi, i det läget så kände jag liksom att tjusningen i att pröva eh, de egna vingarna, vingarna och se om man kunde flyga. Alltså det vill säga överleva eh, med sitt företag. Uh, och sen vi, i det låret som stod, för om du lyckas med det så fick du en väldigt stor frihet. Jämfört med att anställd tjänsteman inom en större organisation. Så den frihetskänslan var ju viktig. Sen hade jag också, min ingenjör, ändå lärt mig lite ekonomi på det tiden. Därför förstod jag att, ska du någon gång bygga upp ett kapital? Och kapital för mig är ju också en frihetsfaktor. Har du ett kapital så kan du ta dina egna beslut. Har du inget kapital så är du beroende av varandra. Och i Sverige är det ju så, då så att det är ju primärt, eller ofta, om du bygger upp ett företag som du liksom om det går bra då, det vet man ju inte, som du kan då skapa ett kapital. Så frihetskänslan och kunna bygga upp någonting var väl det som drev en. Så det var lite spännande. Men då hade jag ju också jobbat. 12 år som konsult. Så jag kunde ju liksom handverket och kunde den branschen. Jag har jobbat mig upp när från lägsta nivå upp till företagsläget nivå och då kände med 700 anställda. Det hade nog en ganska bra erfarenhet då när vi började och, och det tycker jag är ett värde.
0: för ja. fråga då? Du fick ju barn när du var 23. Ja. Och du är 30, 35 när ni, när ni startar upp det här företaget. Ja. Var, var du rädd någon gång, jag kan tänka mig att du kanske investerar både kapital och tid i det här. Var du rädd någon gång att det inte skulle lyckas?
2: Ja, alltså. Det är så att jag har ju aldrig haft någon, någon, inte full med någon kapital. Eh, men när vi startade 86, då var det bakom bra konjunktur och det utvecklades väldigt starkt. som blev jag konsumchef och alltihop också. Det först är alltså från tekniska konsultdelen som jag byggde upp. Och sen blev jag koncernchef. Och eh, vi hade ju planen att bygga upp det för att notera bolaget. Eh, det ser rätt bra ut. Hur med noteringen våren 1990. Sen blev det då plötsligt banksträck i Sverige. Bankerna var ju stängda. Kom kommer inte ihåg i den här månaden. Och då sa vår fondkommissionär att vi eh, vänta till efter sommaren. Vi måste ha bankerna öppna och engagera. Det noterar visst, det accepterar vi då. Men den 3 augusti gick Saddam in i Kuwait. Och sen kom alltså den här krisen. Vi mycket kopplat till fascist gick i konkurs. Och så att vi fick, då, då blev det alltså inte möjligt att notera hösten 90. Så vi fick gå igenom och vi skulle ju då stärka upp hela vår balansräkning genom noteringen. Så vi fick ju gå igenom den perioden utan det kapitalet. Jag var koncernchef. Och det var ju en tuff period. Samtidigt hade vi byggt en ny vila i Malmö. Och sen gick ju alla värdena ner drastiskt då. Så att i det läget satt jag ju med... med ja, jag, jag, satt, jag satt där som kanske 22 miljoner i skulder. Och 7 miljoner i tillgångarna, det var som sent. Alltså hade en förmögenhet på minus 15 miljoner. Och det är så pass stort så att går det åt pipa, så kan du ju liksom inte amortera och rentera en sådan skol med, 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 med ett jobb, inkomst på den tiden. höga skatter också. Så att när vi kommer in, alltså 91-92, då, då, då var det tufft, men samtidigt väldigt lärorikt. Jag har ju nog några år med rätt många ups and downs.
0: För, för frågan, när du har den här skulden, eller när ja. du har den här ekonomiska situationen, ja. hur går dina tankar då? Vad är, vad, är, så att säga? Vad, är, vad är din plan?
2: Nej, men då är det bara att jobba hårt. Bit för bit, beslut för beslut. Alltså jag var ju oerhört fokuserad på på den tiden. Det var inte så mycket tid över familjen. Det var hårt arbete för det fanns inget annat alternativ än att försöka ta igenom det här vilket faktiskt också gjorde. Men, men, men och då är du konsernchef också så alltså hela organisationen tittar på dig själv om du är trygg i situationen eller att du är jättenervös. Och det var allvarligt för hade vi inte klarat den konjunkturen och det var ju ett läge när SM-banken var förkortsmässig och så vidare jag kan inte finansiera någonting. Hade bolag gått som pipen, så hade mitt jobb gått till pipen. Privat, min privatekonomi hade gått till pipan, bostad och allting. Så jag hade ju liksom satt allting på ett kort. Det var ju bara att ligga i hur många timmar dygnet hade för att uh, komma ur den här besägna situationen. Hur, hur, lång, mycket, hur, mycket hur, mycket
0: hur, hur lång tid tog det att komma ur situationen?
2: Nej, sen, ja, sen när vi kom fram till sommaren 92, då, då var det lite bättre läge. Det var möjlighet att göra lite emissioner och så vidare. Eh, och, och då tänkte vi att vi skulle dra in en, en emission eh, med de företrädefaktieägarna. Eh, och då, John som var största ägare, han skulle teckna ett antal miljoner emissioner. Och det är till i sådana läge så är man ju rätt försiktig hur man tycker man vill sätta. Va? Jag hade inga pengar att eh, Han valde då istället att sälja det. Och då kom det in nya ägare. Som ville fokusera på mandatordelen vår konsern. jag inte. de tyckte det här med teknisk konsulting var inte lika intressant kanske. Så att i, i den värsta nedgången. Hösten. 92 Då gjorde jag ett avtal med dem Som gav mig rätt att köpa ut Texarkonsult-delen Men vi gick ju inte att finansiera någonting då. Det var i 500% ränta en vecka 92 Karl Bildt var statsminister Så vi gick jag inte att finansiera någonting Utan jag fick tre jobb på mig Att fixa finansiering Köpa ut det för, för 20 miljoner och, och då gjorde de gamla ägarna också. Så vi gjorde den delen i socialväxt, den gången hösten 92. Sen stöts ju inte allting av skicklighet här i livet utan det underlättar om man har lite tur också. Så att i november 92 så, så, så släpptes ju, reproducerades kronan som var knuten till en korgvaluta i jord. Att man devalverar kronan i praktiken. Så att kronan följde en 20 procent. Eh, och då, då eh, gick ju svensk exportingsfri igång. Ganska snabbt efter. Så att när vi sen kom in i 93 så började den här textlackens rulla ganska bra. Och jag kunde köpa ut den december 93. Eh,
0: för då. 20 miljoner kronor då?
2: Ja. Det, det, det var lösningen så att det var 20 miljoner Sen fanns det ett också. Men, men skickade jag sen upp koncernbidrag till mamman så, så sänkte köpeskillningen med 70% av det. Så jag skickade upp eh, koncernbidrag då för där har vi börjat göra vinst då. Så att den gick ner till 8,7 miljoner. Och sen lånade jag dem 8,7 miljoner av ett antal olika privata vänner på inblankolån. Och att de ställer upp på det är ju borde ju det på att alltså de litar på att, att jag eh, skulle leverera tillbaka pengarna till dem vilket jag också gjorde. Eh, så att det är värdefullt att ha den typen av vänner i sådana här situationer. Så att, eh, jag levererar upp de pengarna från ett antal olika kamrater och halvår senare har jag tagit tillbaka Och det är det som konsultförelse med, med 400 anställda som då våren... 94 för tjänade 12-13 miljoner. Och så att, för att den dagen jag gjorde den affären, alltså det var alltså dagen för jula 93, jag köpte ut det. Alltså på förmiddagen den dagen hade jag då förmögenhet på minus 15 miljoner. Jag satt kvar mina skulder. Och sen jag löste ut det här så på eftermiddagen hade jag förmögenhet på plus 60 miljoner. Det var mitt livs affär. Får jag
0: för fråga, för, för, för fråga, hur upplevde du den dagen? Var du i chock?
2: Jo, var... men det, det kände jag att det var stort. Alltså det här var ju nyckeln för min framtid. Änsligen, alltså det bolag som jag själv hade byggt upp som VD,
0: Äntligen
2: ägde jag det till 100% och kunde bygga vidare på den plattformen. Jag, jag insåg den dagen att det här var jättestort. Och, och, och det var det rätt mycket dramatik kring det innan det gick i lås. Uh, men, men, uh, och jag vet jag ringde min hustru dagen innan hon var i så nervös då så att hon gick och städade hela dagen jag bara, liksom, hålla igång kroppen <laughs> och sen men sen uh, uh, någonstans efter lunch dagen efter så ringde jag henne sen, nu får du flyga upp nu ska du göra ett middag på, på i alltså, jag visste att det var stort uh, och, och det, det visade sig också hade jag inte gjort denna affären då vet jag ju inte vad som hade hänt då. det hänt. Var, så det var en nyckel.
0: För fråga. Du har ju sen därefter gjort en massa fransvrika affärer. Har ditt sett att fyra affärerna ändrats?
2: Ja. Det de. Det, det, det. Den affären var, var ju så livsavgörande. Så det är klart att vi firar. Extra. Annars vet jag inte om man har firat. Men, men faktum är att. Alltså det är ungefär som när jag sålde till den här kunden och fick en affär. Det är en stor glädje i det kommer att en affär. Så är det ju så också när du har företagsköp och annat. Jag har gjort ganska många eh, i mitt liv. Va? Så är det roligt att sitta i en förhandling och sen försöka hitta en gemensam lösning som båda kan vara ensamma. Och det gör jag inte lika ofta nu. Alltså slutet på... på 90-talet, början på 2000-talet. Det var det ju väldigt många. Men, men Faktum är att igår var jag i Tyskland. I, i, och köpte ett bolag och hade en sån här förhandling. Och, och fick den i låst. Så att, då kände man att man var fortfarande inte riktigt ringrostig. Utan <laughs> man liksom kunde jobba på whiteboarden och hitta lösningar. och så För att det, det är det som är så, det är så här i en här förhandlingar. Alltså, Säljaren vill ha mycket betalt och köparen vill betala ett lågt pris. Hur hittar du en lösning där båda kan komma överens och känna sig nöjda? Det, det är en rätt intressant uh, problematik i detta. Och det finns ju många parametrar att spela med med tillitköpbeskillningar och så vidare. Och va, va, och det har är... jag hållit på med mycket. Ja. Vad va, va är...
0: Ja, va är din grundfilosofi för en sån förhandling? Hur, hur, hur tänker du inför en sån? För jag förstår att det är lite olika situationer, men kan du se någon, någon gemensam nämnare?
2: Ja, det är alltså... Det viktiga är att det är ett bolag som du tror på och, och, och känner dig bra men, men, men annars ska du inte vinna oberoende av pris. Men gör du då det så gäller det ju liksom att hitta en lösning och få avslut. Alltså, väldigt många människor håller på att ta och prata med sig själva om avslut. Men sen är det skillnad också om det är personer som sitter i ledningen som äger bolaget och sen ska fortsätta vara verksamma. Då är det ju så då måste ju alltid känna att de är skysp och så Det det är en viss skillnad om, om du köper om någon någon, någon stor koncern så alltså du egentligen bara köper något, betalar något pengar och sen så är de gamla ägarna borta. Då, då är det bara köperskillningen som är viktig på gamla ägarna. Men, men är de engagerade i verksamheten? För tricket är ju egentligen att du kan driva verksamheten långsiktigt sen. Och, 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 och det är egentligen meningen om filosofin alltså att det, och det är därför roligt nu, vi har kört ut 35 års familj. Söderna på väg in. Alltså långsiktigt kan du skapa stora värden. Det är min uppfattning. Men då måste du ta hand om verksamheterna som de vill trivs och att de vill vara i den här miljön. Och så vidare. Så det där det är ett antal parametrar som är, är viktiga.
1: Men Dan, hade inte du en standardmodell där du köpte 91% och sen så lät en del vara kvar som tilläggsköpskilling? Som
2: tilläggs jo, alltså vi hade någonting, det hade vi redan när vi startade 86, vi kallade entreprenörspaket. Alltså då startade vi upp ett nytt, det finns väldigt många duktiga människor, startade vi upp ett nytt bolag. De fick äga, ledningen fick äga 9%, vi finansierar hela bolaget. Och Sen hade vi en formel efter fyra år kanske. Där de fick sälja sina 9 och fick då inkomst och kapital. Och, och kunde då tjäna en peng. Och det, det har vi startat många bolag på. Eh, men, men nu under senare år så har vi väl egentligen kanske förfinat den modell. För nackdelen med den modellen var ju att när de väl har säljat fyra år. Då får du liksom fixa något nytt incitament. Eh, eller hur du ska göra. Det finns till och med rikar som slutar.
0: För, för fråga, vilket år slutade du sen som vd? Ja, det
2: var ju 2001. Men sen har jag varit offörande, så att jag har ju varit aktiv och haft liksom den övergripande blicken på, på hela koncernen det dess. Men, men det är en väldig skillnad att vara offörande och ägare. Att alltså en operativ vd måste ju vara närvarande. Alla har krav på den personens tid och så vidare. Det har de inte med min tid. Ju... Vad va, va,
0: va var koncernen när du slutade som, som VD, som operativ chef? Ungefär hur såg det ja. ut då?
2: Ja, det var vi 3 500 uh, anställda.
0: Och, och vad är koncernen nu?
2: Nu är vi 8 400 uh, heltidsjänster. Heltidsekvivalenter kallar man det. För. 10 000 huvuden för att det finns vissa deltid i deltiden. Kan,
0: kan du beskriva vad koncernen är idag för de som inte känner till den fullt
2: ut? Ja, vi, vårt byrådbolag heter Danir och vi bedriver verksamheten utifrån fyra plattformar. Det är Sigma och sen utifrån januari i år så är det Nexo. Båda är digitaliseringskonsulter. Sigma med, med mer teknikprofil. Och sen har vi i e Society som är konsultmäklare, formella underkonsulter. Och sen har vi Polia som är bemanningsbolag som vi köpte i Östra Så det är de fyra plattformarna. Så omsätter vi väl en eh, 9 miljarder skulle jag Och så är det familjebolag. Ägt familjebolag har varit nu de här åren. Och min son Johan, det är det vd i moderbolag. Så man kan säga att det är han och jag som Tillsammans håller och dialog. För verksamheten driver olika dotterbolag. Och, och där är det ju duktiga chefer då som driver verksamheten och som har minoritetsägande i de här olika dotterbolagen.
0: Så, så när, kom, när kom du in, så att säga, om, om, vi, om, vi, om vi tittar på fas två då i ditt liv, för att, för att sammanfatta lite grann... Uh...
2: Ja, den kom jag ju in slutade jag sluttade
0: Ja, och när gick du ut den? Det var när du blev skrivsordförande så att säga? Ja, jag då januari
2: 1974.
0: För, förlåt, jag menar, jag menar när fas 2 slutar? Det är när du så att ja, säga... Ja, det
2: slutar ju då när jag har slutat som vd 2001. Ja. Så det är ungefär 50
0: år. Va? Och, och, om man reflekterar lite kring fas 2, vad, vad tycker du har varit de, de viktigaste lärdomarna? Om man ska prata lite för, för sådana som kanske närmar sig den. Vad, vad är dina erfarenheter och vad, vad är tips till de som nu liksom går ut i yrkeslivet och så vidare?
2: Nej men alltså det är en oerhört tjusning att bygga upp en egen verksamhet. Och jag tyckte det var lika, tjus alltså, det var lika roligt att bygga upp en grupp som efter 3-4 år blir 13 anställda. Som att driva ett bolag som, som är... Flera tusen. Faktum är att det mindre bolaget är, är nästan lite tusen. Där är det direkt i med, med kunden. Alltså om du blir en stor koncern som vi är nu med över 8000 anställda. Det, jag menar, jag, det är inte jag som sitter och i affärerna med kunderna. Så vi, vi har ju hundratals säljare. Som, som, och, alltså det, jag tycker det är det finaste. Jobba nära kund, göra affärer bygga en kvalitetsverksamhet. Sen tycker jag om om det är 10 man, 100 man 1000 man det, det är inte så stor skillnad för att tjusningen i att köra en, en, en byggare en verksamhet för delägare eller ägare till en verksamhet det är en sån frihetskänsla i detta. Så att det, jag tycker det är fantastiskt.
0: Det, det låter nästan som när du beskriver det som att du saknar kundkontakten, lite grann.
2: Ja, det, det är det, va. Alltså, ett kundkontakt och göra affärer. Det, det, är, det är roligt, va. Men sen är det så också att nu är jag 70 år gammal va? och jag är frisk och, och sådär, va. Så, att, och min son är bolaget och fantastiskt duktiga chefer, så att Man ska ju ge de här duktiga cheferna frihet att köra sin verksamhet. Det är säkert för bättre för att, för att gå in och köra. Utan det är de som kör kontinuerligt som ska göra de löpande affärerna i verksamheten. Men, men självklart tycker jag det är, det är det är roligt och, och, att bygga och göra affärer. Om,
0: om, om man tar familjesituationen då. Ni är ju ett familjeföretag med 8000 anställda. Det är, det är ett ganska stort familjetörer får man säga. Hur, ja. hur, hur, har du, hur, hur har ni inom familjen hanterat den här övergången?
2: Nej men Johan då, han har ju varit med nu i, han börjar ju liksom nere på golvet med, med IT-support och, och så vidare. Och han har ju jobbat sig successivt upp av att väga nu där nere några år. Så han har ju lärt sig, ja det ser det utbildat sig, men han har ju lärt sig verksamheten eh, under alla de här åren. Så det är jag ju väldigt trygg med, att han kan ta över verksamheten och sköta det bara. Han är lugn och Uh, ödmjuk personlighet uh, som är uppskattad i en organisation. Så, så att, och det är ju och, och det, det, är det som gör då att jag kan säga att vi kör vår verksamhet utan exitplan. Ja, det jag inte haft Johan. Uh, ja, du har ju funderat på något då. Kanske att sälja det här nu, men som man liksom är. Ändå i och för att, nå, är vi att Någonstans spelar man ju för gammal. Men, men det slipper jag nu. Utan, eh, nu kan verksamheten gå vidare här till, till nästa generation. Min yngste säger att också börjat i, i bolaget, så han är. Men det är ganska nyligen här en upplevelse. Så att, det går vidare till nästa generation. Och sen har vi tio barnbarn. Och det kan ju vara någon av där som tycker att det här är intressant. Så att, det är en väldigt tjusning att, att säga att det man har byggt upp kan leva vidare. Har, har, har du sålt det så är det ju borta. Har, har,
0: har, du, har, har, du, hur, hur har du sett på att notera koncernen och så vidare?
2: Ja men jag, jag noterar ju Sigma 97 och, och det var rätt då för att, då var det ju it bom på gång och, och vi fick en högvärderad aktie PE 50 och sånt där. Och det är klart att då kunde du köpa bolag eh, på väsentligt lägre PE-tal och göra bra affärer och så vidare. Så att, och dra in kapital i verksamheten, så det var rätt då va. Men med åren nu så har jag blivit allt mer förtjust i att långsiktigt bygga ett familjeföretag, kvalitetsbolag utan att ha några exitplaner. Så vi har ju fått på på att säljas vidare men jag var inte intresserad. För att mitt liv är ju inte bättre än att sitta sitter med X miljoner eller miljarder på några bankkonto utan den här organismen som ett företag är en är livsstil, det är en tjusning. Man är stolt över alla människorna som jobbar där och spelar. Alltså det vill man inte bli av med. Och, 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 och den tanken finns det inte
0: helt enkelt. Om man blickar lite framåt. Då, du håller ju på, på så att säga gradvis släppa över mer och mer av, av koncernen till, till nästa generation. Och kanske så, även till kommande generationer. Vad är din bild av att koncernen befinner sig sig fem år? Eller tio år?
2: Ja, vi har inte satt upp sådana mål. Alltså, eh, men däremot är det ju så att i och med i management är i dotterbolagen. Då är det ju så att har de ingen tillväxt i sin verksamhet då är det inte förenklat så att deras aktier har varit lika mycket om fem år eller tio år. Så, så att sättet att skapa värdeökning är ju att vi driver om tillväxt. Och jag menar vi har ju drivit Sigma har köpt ut från börsen med 20-30% organisk tillväxt. Vilket inte något annat bolag, i stort bolag i vår bransch, i närheten av. Så att det finns ju ett driv med vår modell som är väldigt bra att driva tillväxt. Alltså, så därför kommer vi ju att, att växa. Men, men vi växer ju primärt genom organisk tillväxt. För då bygger du kulturen samtidigt. Sen är det så att bygger du det långsiktigt. Du måste ha stabilitet dig också. Du kan inte driva det tillväxt på hårt så du liksom rekryterar folk med sämre kvalitet. Och så du bygger in svagheter och risker i företaget. För att Företaget ska inte bara växa, det ska överleva också. Då måste ha stabilitet, måste ha låg finansiell risk och så vidare. För att man har ett väldigt stort ansvar med 8000 anställda, det är ju 8000 familjer. Som har sin försörjning baserat på, på att vi sköter vår verksamhet.
0: Du, 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 sa, du sa precis låg finansiell risk. Hur, hur ser du på skuldsättning?
2: Nej, vi vill ju inte ha någon skuldsättning. Så idag, idag äger vi ju alla våra tillgångar skuldfritt. Och, och det är bra, va? För att i goda tider lånar ju bankerna ut så mycket som helst. Men, men i dåliga tider vill de ju ha tillbaka pengarna.
0: Är det ett resultat av din tidigare situation som du beskrev ja. inledningsvis? Alltså jag
2: har ju varit med i Alpsen då. Så jag vet hur tufft det är i, i, i lågkonjunktur eh, när du sitter ekonomiskt pressad och bankerna har satt tillbaka sina pengar. Eh, jag vet inte, det Det var tufft. Sen tycker jag i och för sig då att bankerna har blivit bättre. Va? Jag brukar predika det ibland. Det, det är ju lågkonjunktur som kundrealiteten avgörs. Så om vi tar den här Lehman Brothers kanske, den finanskrisen 2008-2009 var det väl. Då tycker jag att bankerna faktiskt hanterade på ett mycket bättre sätt än vad man gjorde i 1991-92. Då var det ju liksom det mest riskfria från tjänsteman var ju liksom ta över bolaget eller sätta det i konkurs. Därför att... Då, då bör de ta risk på en egen satsning men däremot om du beviljar en kredit så för att företaget ska överleva då, då liksom panserar du dig själv på något vis på det beslutet och lyckas det inte då så kan du ju få kritik själv att bankerna har blivit bättre men, men jag tycker har man jag brukar säga som så jag, jag hade inte något kapital från början och någonstans så måste du faktiskt ta en hög risk, det gjorde jag eh uh, det kunde gå ett stolpe ut men nu gick det stolpe in. Sen är det klart att när du sen kommit upp på, på nivå och har en större verksamhet som Joksen också ett värde, va? Och många anställda. Då får du liksom inte spekulera med hela företaget så du drar på dig miljarder miljard skulder. Och vart du ska tjäna en miljard till. Så att liksom hela, hela skutan kan gå omkull. Cool, och då kan man säga att finansiellt det är det lite fel. För idag kan du ju låna utan de kostar. Vi skulle kunna låna åt någon eh, miljard och så var det så, kanske. Men väldigt liten kostnad för kapitalet. Och sen så tjäna pengar på det du investerar i. Eh, det skulle förmodligen skapa större förmögenhet eh, om vi gjorde det också, utöver att vi en verksamhet organiskt om 5-10 år. Men du utsätter helheten för en risk. Och det tycker jag liksom att du har stort ansvar när du har så många anställda. Så, så, så därför håller vi bolaget så vi tar har några skulder idag.
0: Du, under den här fas så lär du ju känna Per Wall också. Just det. Hur lär du känna Per?
2: Nej, men jag träffar ju honom via en kamrat Gunder Lilius, som också jobbar för Erik Uh, och Per är ju då, uh, det är inte många personer som har samma sociala förmåga som Per, han är, han är ju trevlig och kommunikativ och, och hjälpsam. Så att vi, vi träffades ju på den här tiden uh, och, och har liksom hållit kontakten löpande sedan dess. Alltså en positiv människa som det är, det är roligt att ha och att hålla löpande kontakt med.
1: Tack, det var snällt sagt. Vi har ju även Peter Oskarsson som är gemensam nämnare. Han var ju både, både din Just kontakt och Eriks kontakt.
2: Ja, han kom in också vid, vid, uh, Sista. Mm. via Gunnar Linus och, och han jobbar för Erik också. Mm. Uh, duktig advokat. Mm.
0: Det var en rolig tid. Oh, vä vänta, per, nu har Pärn fråga här.
1: Med Dan, <hör> eh, från då 2001 till 2002 när du går in i fas 3... Så åker du och Kristin ner till Sydafrika och du blir kär i ett landområde. Ja. Berätta den historien.
2: Nej men då, då tyckte vi liksom att nu skulle vinna det tredje livet privata livskvalitetprojekt. Och det är samma fall också med att jag börjar inse också betydelsen av att det är ju oerhört viktigt att vi företagare driver våra företag. Så det är förmodligen den viktigaste insatsen vi gör. Men vi har också möjlighet att hjälpa till till de som är mest utsatta. Så att det är mitt intresse för sociala projekt började växa då också. Det hade jag inte engagerat mig så mycket innan. Därmed vi kom ner till Afrika och så fantastiska markområden. Och där finns ju ett wildlife som inte finns någonstans i världen. Det en elefant och Trevliga människor och så vi köpte mark. Och då tänkte vi bygga en, 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 en eget hus där. Och sen har det för familjen, har det för jakt och så vidare. Men sen är det ju det så att jakt är lite smart intresse för vissa män. Men alla gillar safari. Kvinnor, barn, män. Och du kan liksom inte bara ha jakt och safari. För att, eh, när du har safari då vill du inte att djuren ska springa iväg direkt och, och vara rädda. Det, det blir det om man har jakt i tomma så att vi bestämde oss för att vi ska inte ha jakt utan det blir safari och för att då har en kontinuitet så att det kör rangers och djupa där och håller det hela igång så byggde vi en lodge också. En, en, en mindre lodge men exklusiv. Och på så vis så kom vi ju igång i Afrika och det har ju sen då blivit en, Afrika har ju blivit en viktig del i vårt liv. Vi byggde och då hade vi glädjen att ha kung Gulvres Fedetini där som inledningstalare. Kung Lopar hela att sju största etniska gruppen i Afrika. Som tragiskt nog dog nu för att par, tre veckor sedan. Endast 72 år gammal i covid och sockersjukhus. Så att eh, vi faktiskt ökade till Afrika och var med på begravningen där.
0: Jag, jag noterat att han faktiskt var i Jämtland och hälsade på det också.
2: Ja, han har i Jämtland också. Vi har ökt hundsleder där. Och, och, nej, men vi, vi har umgås kontinuerligt eh, sedan dess. Och en av hans söner då i Malmö ställde ett par år tillbaka. Vi har honom här. Eh, och han kallar oss, det är, och faktiskt är trevligt här, han kallar hostonen mig för My Swedish Parents. Han känner att vi har föräldrarnas svaret för honom nu här när han är i Sverige.
0: Får man fråga, du, du har ju en ganska stort, om man då ser det här som, som, som kanske starten då på fas 3 i ditt liv, så kan man ju säga att du har ett ganska stort engagemang för, för, för olika delar av samhället. Så kan man väl uttrycka det. Hur, ja, hur har dina tankar ja. gått där? Hur, hur har så att säga dina tankar gått där? Har du, har, du, har du ena gett det andra eller har du haft någon plan? Ja,
2: alltså det var det med, med det här. Alltså i privata livskvalitetsprojekt ligger ju att man kan engagera sig i den typen av projekt. För att det är faktiskt vetenskapligt bevisat. Eh, Stefan Einhorn drog det för mig en gång. Att om du har två personer han till vänster och han till höger någonting, en gåva. Vem har den mest positiva upplevelsen i sitt sinne? Är det han som får något eller han som ger något? Här visar det sig att det är han som ger något. Alltså som ger sig för den femma största glädjen. Det är glädje i livet att få bidra med någonting. Och så ser jag ju också på. Man måste ju olika projekt på vägen på Earth Att det är ju stor glädje i livet att få för förmån och hjälpa till. De många utsatta människor. Star for Life då, som hos Nia jag Starta. 2005, ett år efter vi inrigde lodgen. Det, har, det driver ju idag på 150 skolor i, i Afrika, Sydafrika, Sydafrika, Nanibia. Så att 450 000 ungdomar har fått förmånen att gå igenom treåriga program.
0: Vad va är det för ett, program?
2: Hälsoprogram. Så att det där skänker en glädje i livet. Men man kan ju säga som så att hade inte företaget utvecklats väl så hade man inte haft verktyg i sin verktygslåga på samma sätt och, och, och hjälpa till. För det är klart att när företaget utvecklas väl så får du ekonomiska resurser också och kan göra mer saker. Men det viktiga tycker jag egentligen är att vi engagerar oss lite utanför oss själva bara. Och det viktiga är inte att göra stora saker utan var och en, tror jag där vi är och där vi står kan hitta våra saker. Och då tror jag vi får ett bättre samhälle. Det här liksom vi har fostrat sig i Sverige att betala skatt så ska liksom samhället fixa allting sen så det behöver inte bryta. Samhällets institutioner ska lösa allting. Det har politiken då i Sverige. Det är en farlig väg. Jag tycker samhället ska göra mycket. De får gärna göra mer än vad de gör idag. Men sen ska det finnas också ett engagemang från företagen. Ideella organisationer är oerhört viktiga och vi som enskilda individer kan göra mycket där vi står där vi är. Förenar de fyra krafterna för du ett bättre samhälle än att du skjuter sönder de andra träffar det är liksom inte förenligt med någon, någon socialistisk politik eller vad nu är att fria människor ska göra någonting utan det är samhället som ska göra någonting. Så ska vi solidariskt finansiera det. Så har ju politiken och, 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 och det är farligt och där har vi hamnat snett i för det här med att, att företagen engagerar sig så är det ju må, i många länder på ett helt annat sätt. Och, och det har vi mer och mer i Sverige också att det här är viktigt. För att framförallt unga människor i Sverige vill vara stolta över sina företag. Och engagerar sig företagen i mer saker än, än siffran på den nedre raden på resultaträkningen. Då blir unga människor stolta över sitt företag. Och, 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 och betydelsen av detta är viktigt när man ska attrahera unga människor. Men vi anställer ju nu kanske 150 personer i månaden, va? Och ska du attrahera unga människor idag så måste företagen tänka i de här eh, termerna. Alltså det, det, den insikten har jag ju fått sedan jag flydde 50. Jag hade den ju inte innan.
0: Nej Och det är väl lärdomen kanske från, från eh, fas 3 då, enligt din, ja. din livsfilosofi? Ja,
2: ja visst. F om... om, om... Det, det...
0: Om, om, man, om man tar den frågan: Det är ju inte alltid lätt att ge. Hur, 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 vad ska man säga, hur väljer du vad du ger till?
2: Ja, alltså. Jag upplever mig själv i, i båten som, som en entreprenör som bygger saker. Jag menar, jag bygger mina företag från scratch. Och det är ju också att det blir naturligt om man då ser en utmaning i samhället. Vill man bygga upp en organisation för det man har av sina egna erfarenheter att bygga organisationer. Jag menar Star for Life har vi byggt upp från scratch. Jag har byggt upp Tillväxt Malmö från scratch. Jag har byggt upp eh, projekt Kaxos för att bryta avfåkningen i, i läsbygden i Norrland från scratch. Så Jag har inte några sådana projekt som jag egentligen entreprenöriellt har byggt. Men sen kan du inte ha för många projekt som du håller på med för att varje projekt kräver utbildning. Jag har ju stöttat andra organisationer också som vi tycker gör ett viktigt jobb. Och det beror ju på att vi har möjligheter att göra det och dessutom vill göra det. Det finns många organisationer som gör ett fantastiskt jobb. Och det är en förmögenhet att få ge ett bidrag tycker jag. Och hjälpa till när man har möjligheter. Kanske inte alla har möjligheter, men jag tror alla kan göra någonting. Och argumentet att du, bara för att du inte kan göra allt ska du inte göra något. Det håller inte. Utan alla kan faktiskt göra något och det viktiga är att inte göra gör något då, jag. Utan, det finns många sätt där vi kan hjälpa både nära och kära och samhällets olocksbarn. Och då får vi ett bättre samhälle. Och, och, och det kan man då glädja sig. För vi har ju många utmaningar i, i samhället där. Så tycker jag att hela utanförskapet här där politiken har misslyckats. Ja,
0: det ser ut lite som du har engagerat dig i det i Malmö får man ju säga. Ja. Hur, hur, tycker, hur, upplever, du, hur upplever du det lokalt i Malmö?
2: Nej, men så alltså Malmö har ju stora utmaningar. Med, med, med stora utanförskapsområden där de flesta lever bidrag. Och därför startade jag ihop vem som företagare. Alltså, vi startade i Malmö med Alme 2001. Det har idag bidragit till att 2700 personer har kommit jobb under de här åren. Det är ju bra, men det är ändå en liten del eh, i helheten. Alltså jag skrev en artikel i Systjärnska för ett par år sedan. Så Krokons kommun, där jag har mina rötter, det är liksom Norrlands inland, långt från marknader och allting. Medan Malmö har ju alla förutsättningar. gott om universitet runt omkring, nära till kontinenten eh, och så vidare och så vidare. Va? Man tycker liksom att det borde ju vara Krokons kommun som liksom har de stora problemen. Ja då, det visar sig när man kollar siffrorna. där är alltså en på 86 procent i Norrlands inland, i mellan kommun medan Malmö hade 66 procent. Och den skillnaden liksom lever på bidrag. Och, och, och samhället gör egentligen tycker jag ingenting med att man fortsätter göra sina bidrag. Det är, det är en katastrof för politiken. N något som varken jag menar en borgerligare egentligen inte har tagit. Lite grann gjorde de inte så mycket. Va? Susanna har inte gjort det va? för att de ska ha faktiskt röster. Så att man vill inte ändra några regelverk där. Utan man accepterar hela, hela det här utanförskapet som har så många negativa effekter med sig. Kriminaliteten och mycket annat. Och detta måste vi ta tag i i det svenska samhället. Jag var med i en grupp i, i pentemönörskapsforum. Eh, där vi publicerade ett antal rapporter med eh, åtgärdsplaner för att analysera det här problemet. Och detta är viktigt.
0: Vad skulle du vilja se för åtgärder om man, om man
2: tar det? Jag minns nej, att men det. Är, 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 nej alltså att du måste ha en respektfull skillnad mellan inkomst efter skatt när du arbetar respektive när du lever på bidrag. Så är det ju inte då. Utan du kan ju ha lika stor eller större in, inkomst på, på bidragen. Det, det är en faktor. Va? Sen måste vi få ner barriärerna för att komma in på, på arbetsmarknaden. Facket skyddar ju de som är inne men inte de som är ute och driver upp bingoslöden och så vidare. Jag tycker inte man ska ha några skatter på låga inkomster. Vi introducerar något som heter Soler-företagande. Att, att de liksom kan få jobba betala 20% flätt skatt de första åren via natt. Så att alla transaktioner blir vita, eller för att de lever på bidrag och jobbar svart. Det, det där är en räcka av åtgärder som är viktiga. Men, men politiken verkar ta fett.
0: Om, om man nu tänker sig att du är på väg in i fas 4 i ditt liv Don. Ja. Hur, 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 efter att ha varit så otroligt aktiv som du har varit, jag förstår att du har legat i i, i alla år. Hur kopplar du av?
2: Jag, jag ska säga det att det här med fas 4 det var min tanke 2001. Men sen är det ju så att man lär av livet när man får nya insatser. Så jag, jag tycker det här med fas 3 är fantastiskt med, med, med en Jag har faktiskt strukit det här med fas 4 utan jag kommer nog ha mitt liv resten av mitt liv i fas 3 fast i successivt lugnare tempo. Alltså, och jag har ett tempo idag för att jag är inte operativ chef. Att telefonen ringer inte alls på samma sätt. Och hos och är uh, vi, vi, vi har lite olika ställen att vara på omvarn. Och, och så att jag, jag tycker jag lever ett, ett bra liv nu som inte alls det tempot som var, uh, som var förr. Så att det, man, man får ju successivt dra ner tempot. Uh, ju, ju äldre man med det tror jag är naturligt. då så får man släppa fram de yngre. som är drivande och aktiva. Per,
0: per har ju berättat för mig att du har en musikalisk ådra.
2: Ja, jag gillar, jag gillar musik.
1: Och jag, och jag har berättat att du är grym på munspel och piano.
2: Ja, det, nej, det är nog fel att jag är grym. Men däremot... Vågar jag spela? Alltså, om jag är på en fest och spelar någonting, för där kan vara många musikanter bland, bland gästerna men, men folk tycker liksom att nej, varför ska jag spela? Jag var inte tillräckligt duktig Men, men om, om jag spelar någonting och så inser de liksom att ja, men kan han spela, då kan till och med jag spela. Ja, då kommer de andra gång också och då blir det, då blir det en eh, jam -käschen.
0: Vi ser ju det här lite som en poddfest. Du, du vill inte spela något för oss?
2: Ja, jag kan spela en... Jag kan säga att jag kan ta en liten blues på fjärnet uh, Det gör rätt det, ja. Okej. Okay.
1: Då, är grym.
2: Jo, jag, jag är en enkel musiker, Men min mor däremot, hon var ju planlärare Hon lärde sina fem barn att spela. Va? Så fick spela minuter då. Och sen när jag blev tolv år så tyckte det var roligt att spela fotboll. Så med det där.
0: Vi tyckte det var fantastiskt inslag i podden, men, måste jag ärligt säga. Men
2: sen, men sen började jag spela på gehör. Men sen implanterade hon ett musiken till sin tur på sina barnbarn. Hon fick eh, 18 barnbarn. Och det där har gjort liksom att var och annan i släkten är, är, är musikant. Några har det så mycket och så vidare. Så en kvinnas insats här genom att engagera sig i barn och barnbarn. Och jag tror inte jag kommer göra så stort avtryck på mina barn och barnbarn. Men hennes intresse det är faktiskt lärorikt att, att hur du kan ola ett intresse i en familj barn och barnbarn som sedan lever vidare genom generationerna. Så, så det är vi ju tacksamma för. Vilket gör att det blir alltid mycket musik när vi ser fast i släkten och familjen.
0: Dan, vi ska ju alldeles strax börja avrunda den här podden. Men vi kommer ha, jag, jag tror att vi har relativt många lyssnare som idag läser sin universitetsutbildning. Vad för medskick skulle du vilja ge till dem? Vad för tips och, och tankar kan du med din erfarenhet ge?
2: Ja, alltså man skulle ju läsa Uh, jag tyckte själv att tekniska högskolan var bra av den aspekten att du lär dig logisk problemlösning uh, kopplat till matematik. Det har man ju alltid haft ut av. Men klart, sen ska man ju läsa sånt man är intresserad av. För att i den åldern, utbildningen är ju mycket personlighetsutveckling också. Och, och det man blir intresserad av, det lägger man ju mycket mer energi på och utvecklas bättre. Och det är väldigt olika för olika människor. Så att, men jag tror i grunden på att det är oerhört värdefullt att investera i en bra utbildning det har man glädje av i hela sitt liv så att, det ska man göra
0: Stort tack för din medverkan Dan
2: Ja, alltså. tack själv, tack själv. Hej. Hej
0: Denna podcast är utgiven av Erik Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster